0: Olá, Floripa. Olá, Brasil. Olá, Mundo. Eu estou. Eu estou aqui em Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, uh, vindo mais uma vez, agora em tempos de, uh, de confinamento. Né? A gente está buscando as alternativas para continuar com a regularidade do programa. E hoje nós estamos fazendo uh, o programa em uh, home office, né, no estúdio aqui de casa. E nós trazemos hoje a figura do professor Paulo Araújo Duarte, que eu já vou apresentar para vocês. Hoje nós vamos fazer uma jornada pelo universo, né? hoje nós vamos ver como é que a Terra surgiu e foi um tema muito interessante, professor Paulo Araújo Duarte, professor de Geosciências da UFSC, já foi, 30 né? e tantos anos de licenciatura, de, de, de ensino e também astrônomo, né? então ele tem conhecimento disso tudo e vai compartilhar um pouco disso conosco. Ele já é um antigo conhecido nosso, já esteve aqui muitas vezes e sempre que eu tenho possibilidade, eu o trago para que ele possa compartilhar esse conhecimento com todos. Aí. Boa noite, professor Paulo Araújo, obrigado por estar aqui mais uma vez conosco.
1: Opa. Tudo tá bem? Bom. Muito obrigado pelo, pelo convite, não é? É sempre um, um prazer enorme estar conversando com você e Levar algum conhecimento aí para os nossos ouvintes, né? É, levar algum conhecimento a respeito da, dessa, dessa questão da, da, da astronomia. É, só, é sempre bom esclarecer algumas coisas, né? Eu acredito que o tema de hoje vai ser bem interessante. Quando nós conversamos a última
0: vez ali, é, para a gente fazer esse programa hoje. Nós conversamos e achamos que por bem né, fazer isso, porque existe muita conjectura, né? fala-se muito, e para você levar para a televisão alguma coisa didática é bastante difícil, é aquela coisa produzida, né? grandes produções, é. né? Mas nem, que, nem, que, nem, que nem todo mundo pode ver, pode assistir, e tem essa possibilidade que a gente tem hoje de falar com um profissional da área, que é o seu caso, geociências são as, as ciências da Terra, né? Então, o próprio nome já diz e mais o seu, a sua especialidade em astronomia, o estudo da astronomia, é, dirimir um pouquinho as dúvidas, né? Desse grande mistério, quanto tempo tem o universo? Como é que o universo surgiu? Como é que é essa história toda? Então esse resumo que a gente compartilhou com o público aí na, na sinopse da chamada do programa dá uma amplitude bacana do que nós vamos conversar hoje. Então eu gostaria que antes da gente começar o professor desse uma visão geral disso que nós vamos abordar hoje. Da uma viagem, uma jornada pelo
1: universo. Vamos lá, por favor. Ok, ok. É, digamos assim, nós vamos partir daquilo que hoje se entende como começo do universo, né? é, apesar de que existam ideias de que o universo é, sempre existiu e que o Big Bang teria sido um acidente dentro do, do universo. Mas, hoje em dia, tem-se a ideia bem, bastante aceita de que o, o Big Bang teria sido o começo do, do, do universo. Pelo menos dentro é, da, da, desse universo, digamos assim, que nós somos originários do, do, do Big Bang. É? Então, nós vamos partir numa jornada desde o Big Bang, até chegarmos ao momento atual, né? o momento atual em que nós chamamos de um momento cognitivo, que é uh, o momento em que o ser humano desenvolveu uma, uma inteligência né? muito maior do que outros animais. Então, nós vamos fazer um percurso por essa linha do tempo. Só que, para facilitar as coisas, então, eu procurei colocar... Porque, veja, se nós falarmos em 15 bilhões de anos, quem é que consegue imaginar isso aí? não é? Se falar, falarmos em 750 milhões de anos, quem é que consegue imaginar isso? Não é? Fica meio difícil. Então, para facilitar as coisas, eu peguei essa linha do, do tempo é, do universo, essa linha astronômica, digamos assim, e joguei dentro de uma escala menor que nós entendemos muito bem, que é o ano, né? os 365 dias do ano. Então, começando com o Big Bang, nós uh, vamos chegando, uh, passando por etapas, né? formação das estrelas, formação de galáxias, formação de sistemas solares, o nosso sistema solar, a Terra, e depois, então, chegando, chegando na Terra, nós vamos entrando pela... Uh, pelos vários acontecimentos dentro do nosso planeta, né? Mudanças climáticas, vulcanismos e formação dos continentes, entende? Uh, e, a, e o próprio aparecimento da vida até nós chegarmos nesse nosso momento atual. O professor, é, já que nós vamos começar, nós temos, nós, nós vamos
0: ilustrar aqui com os slides. O senhor vai, o senhor vai dizendo a hora que a gente vai colocando esses slides, né? mas eu gostaria uhum. de iniciar por uma pergunta. Já que o senhor falou que nós vamos começar a, a, a partir do Big Bang, eu, eu tenho uma curiosidade, porque se existiu, se algo explodiu, se existiu um Big Bang, nada explode do nada. Então, o que causa uma explosão? Vamos dizer, o fogo e a pólvora. Né? Assim, existem dois elementos que causam uma explosão. Para existir esse Big Bang, o que foi que aconteceu, se é, o senhor tem conhecimento disso, o que teria acontecido para ocorrer o Big Bang? É claro, alguma coisa aconteceu, aconteceram alguns fatores que ocasionaram essa grande explosão que todo mundo dá como origem da nossa, do universo, não sei, é isso que nós vamos discutir hoje. Então, antes da gente entrar com o primeiro slide, eu gostaria que o senhor desse esse
1: preâmbulo aqui para nós. É, e antes até desse primeiro slide, eu vou fazer um preâmbulo um pouquinho maior a, 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 além disso que você perguntou, não é? é? Em princípio, nada surge do nada, quer dizer, aquela história de se dizer que não havia nada e de repente houve o Big Bang, não é bem assim, né? É, antes do, do, do Big Bang, na verdade, o que existia era um mundo subatômico, partículas subatômicas. Partículas subatômicas, elas, é, elas existem, elas estão espalhadas por todo o universo. Não existe o vazio no universo. É, não existe esse, esse vazio, entende? É, o vácuo, digamos assim. É, as partículas subatômicas, elas estão por aí. É um negócio até que mais lá para o final, eu acredito que nós vamos ter, vamos ter tempo de conversar um pouquinho, que é chamada de campo de Higgs o bóson de Higgs. Não é? Mas, então, o que havia eram, eram as partículas que estavam... E as partículas subatômicas, elas se movimentam. Elas, você não consegue saber exatamente para onde ela vai. Elas se movimentam rápido. É? Então, havia alguma coisa, assim que eram essas partículas subatômicas que estão por aí, pelo universo, espalhadas por aí. Agora... É, o que provocou essa expansão aí é que é, é que é a questão, saber como houve. Nós podemos explicar é, que houve. É? Agora, o porquê, qual foi a força, qual foi o, o motor que fez é? essa dita explosão, que não foi bem uma explosão, mas sim uma expansão, é? esse é que é o grande mistério, esse é é, essa é que é a grande questão. Mas nós tivemos, sim, essa expansão de um ponto minúsculo, que não se sabe bem o tamanho, ele é chamado de singularidade. Poderia ser o tamanho de uma bola de futebol, de uma bola de tênis, uma bola de ping-pong, uma bola de gude, ou quem sabe uma coisinha muito minúscula. Tudo ali acumulado. E, de repente, a própria pressão, temperatura, tudo, houve uma expansão. É? Houve uma expansão. Então, a partir dessa expansão, sim, aí é que toda a matéria, a partir dessas, é, dessas, desses elementos é, subatômicos, aí sim é que a matéria começou a, a, a se formar e, e veio se formando sempre assim numa, é, digamos, uma complexificação da matéria. A matéria vai sendo é, cada mais cada vez mais complexa conforme ela vai se formando a partir do Big Bang até chegar aos dias de hoje entende então seria por aí a explicação para o Big Bang é,
0: hoje hoje as pessoas questionam muito e é bacana as pessoas
1: questionarem
0: porque se elas questionam é porque elas estão pensando então se estão pensando é muito bom né? uhum. hoje hoje você pega você pega qualquer eu vejo astrônomos Astrônomos, entre, entre aspas, também, né, que tem muito palpiteiro aí sem ter formação alguma, que eles dão as datações com uma certeza, olha, porque aqui isso aí tem 4 bilhões e meio de, como o professor disse agora, há pouca de. São valores inimagináveis para nós. né Então, como é que a ciência, como é que a ciência chega a esses valores aqui, vamos dizer, essas datações, ela tem alguma fundamentação para isso? Existem elementos para você. Para o cientista, para o astrônomo, fazer uma medição realmente, dar uma coisa para o senhor, porque eles falam com tamanha certeza, professor. Que você fala, poxa, eu sou muito ignorante, porque eu não consigo nem fazer uma conta de uma equação de uma equação de segundo grau, e essas pessoas aí chegam lá.
1: Como é que é isso, professor? É, não, e, e, existem é, possibilidades, sim, o, o Grego. Apesar de que essa, essa datação aí é, do Big Bang, eu já ouvi muita coisa, 13 bilhões de anos, é, já ouvi é, certezas de 13,7 bilhões de anos, 13,8, 14, 15, eu fico na faixa do 15. É é até porque em, em tempos passados eu cheguei até a ouvir 20 bilhões de anos. Eu fico na faixa do 15 para arredondar as coisas, não é? Mas existe um, um trabalho de uma arqueoastronomia, entendeu? Em, de, em que esses, esses elementos químicos eles podem ser analisados através do espectro, entende? Das estrelas, da luz projetada pelas estrelas, e pela luz você consegue não é? uh, identificar faixas não é? Sim. E de, de, de radiação, entende? Então, por essas faixas de radiação, há, 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 há como fazer datações, entendeu? Estudando esses elementos químicos. É um trabalho da arqueoastronomia. Quer dizer, é, não, é, não, é, não é precisa, mas também não é chutômetro, né? Não, não é chutômetro, não. Okay. não. É um trabalho baseado em, 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 em cálculos, em física em química. Não é? Perfeito. Física Perfeito. e química, na, na astronomia, elas estão muito interrelacionadas. É? Então, assim como nós temos a arqueologia, não é? em que você pega sedimentos, pega fósseis não é? e faz datações com carbono 14 e outros métodos, também na astronomia, nós temos a arqueoastronomia. Perfeito.
0: Esse, esse, essa é que é a ciência que faz essas aproximações e datações de não. A, Exato. A, a arqueoastronomia. Exato. arqueoastronomia. Arqueoastronomia. Isso. Isso,
1: Mas, isso, isso. Mais isso. alguma coisa para a introdução, professor, antes da gente começar com o primeiro slide? É, é, porque nós vamos fazer um, um passeio né, desde o Big Bang até chegar nesse momento atual que nós estamos. Só que eu, eu gostaria assim, de esclarecer a, a importância de, de, né, de nós passarmos por toda essa linha do tempo. Né? Então, algumas coisas como, por exemplo, é, nós vamos é, é, pro, saber com, com, com essa linha do tempo, passando por essa linha do tempo, que tudo... Que, se, que, que aconteceu no universo, desde a formação de matéria, estrelas, galáxias, etc., etc surgimento da vida, foi tudo um processo muito caótico. Quer dizer, não houve nada assim, uma linha do tempo assim, muito, muito uh, linha, limpa, digamos assim, de acidentes, não. Foi muito acidentada, entende? Então, o caos no universo, até hoje e futuramente, o caos é uma lei é, da, 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 da universal, entende? Então, esse, essa coisa do, do caos aí é interessante a gente entender. E nós vamos ver é, que já houve muitos, muitos choques, muitas colisões, muita destruição da vida, muito reaparecimento da vida. Então, a vida no universo se faz de um... Não só a vida, né, mas toda a formação de astros e tudo mais se faz de uma forma muito caótica. Vamos entender também, é, no, no caso do nosso planeta, né, que já ocorreram muitas transformações geológicas, muitas transformações climáticas, muitas transformações biológicas, entende? Então, no caso, por exemplo, da, da, das mudanças climáticas, hoje em dia, não é, o homem se coloca numa posição... É, que ele acha que ele é, 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 é capaz de dominar o clima, por exemplo, evitar a mudança climática, evitar o aquecimento global, se é que existe aquecimento global. Já falamos Mas, sobre isso, né? Já conversamos sobre isso.
0: um programas é. específicos, é.
1: É, e, e as pessoas se deixam, inclusive, levar por essas ideias, não é, modernas e tal. É. Mas veja. É, com relação a essa questão aí de climas e tal, nós vamos ver que nessa linha do tempo nós já tivemos muitos climas aqui no nosso planeta, muitas glaciações, muito, muito vulcanismo, é, muito aquecimento global e muito resfriamento global. Né? Tudo é cíclico, não é, professor? Tudo é cíclico. É, é E veja também, Grego, uma coisa interessante, já que falamos em aquecimento global, <risos> resfriamento global, entre os dois... O aquecimento global é muito melhor do que resfriamento global. Porque, veja só, porque hoje, hoje em dia existe não é, essa, essa campanha, essa coisa aí de aquecimento global, todo mundo não é, falando como se fosse um grande problema. Aquecimento global é muito melhor do que resfriamento. Porque, veja, com o resfriamento global, o que, é que vai acontecer? as calotas polares vão começar a avançar, avançar como já aconteceu. Não é? o, o que vai acontecer? Ah, os campos, por exemplo, vão ficar congelados, o gado não vai ter alimento, uhum. é, se o gado não tem alimento, esse é, alimento animal para nós também vai começar a faltar, é? os rios vão congelar, mares vão congelar, não vai haver mais a pesca como nós temos no dia de hoje, então vai haver assim, um problema enorme com relação à questão da alimentação. Esse é um dos problemas. Né? Árvores vão desaparecer, florestas vão desaparecer. Hein? Além disso, hoje nós estamos vivendo essa situação aí do coronavírus. Né? Então, veja, é, com o frio... As doenças pulmonares, as doenças respiratórias vão se acelerar, né? Então, é preferível um aquecimento global. Ah, vamos parar com essa onda aí de que aquecimento global é um problema e o homem vai evitar o um aquecimento global. Não, o um aquecimento global é muito melhor do que resfriamento. Sem dúvida. Sem, Sem dúvida. dúvida. Então, ao passar nessa, nessa linha do tempo aí, nós vamos ver algumas coisas assim nesse sentido também. E eu queria também aproveitar, nessa, nesse momento em que nós estamos aí, introdutório também, e nós falarmos um pouquinho a respeito de quatro grandes etapas que eu considero na formação do nosso universo até o momento atual. Uh, uma etapa física, uma etapa química, uma etapa biológica e uma etapa cognitiva, que é o momento atual. Vamos explicar rapidamente cada uma delas. Não é? É, a etapa física foi aquela que, que, que aconteceu desde o, o, o Big Bang até a formação das estrelas. Bom, formação das estrelas. O que é que acontece? É, aquela matéria né, subatômica que existia no início do Big Bang, ela sofreu aquela expansão e tal, e aos poucos foi se juntando, porque essa matéria estava toda separada, e aos poucos elas foram, elas foram se aglomerando e formando os elementos né, os elementos básicos, e principalmente o hidrogênio, né, que é o grande componente... Do, do, do universo, aquilo que mais existe por aí E também o formador das estrelas Por uma questão de, de, de força, de gravidade Que vai aparecendo também e tal Esse hidrogênio vai se formando E o núcleo dessa massa de hidrogênio Vai formando as estrelas Porque a estrela não é nada mais do que uma bola de oxigênio ah, de, de, de hidrogênio, perdão Bom, esse hidrogênio vai passando lá no núcleo da estrela por um processo de uma fusão nuclear, e aí começam a aparecer outros elementos. E aí, então, começa a fase química a que eu me referi. Então, essa fase é, química ela vai, das, é, ela vai do início né, da, da, da formação das estrelas até nós chegarmos mais adiante na forma, a formação dos planetas. Como é que se dá isso aí? Essa fase química <cười> seria o quê? O hidrogênio nas estrelas, inicialmente, esse hidrogênio vai formando lá no núcleo, vai passando por um processo de fusão e vai se transformando gradativamente em hélio, que é um gás mais leve <cười> que o hidrogênio. Só que chega em um determinado momento em que a estrela quase não tem mais hidrogênio, então ela começa a queimar o hélio. E nessa queima do hélio, começa a se formar outros elementos químicos mais pesados, ferro, carbono, etc. etc, Aqueles elementos da, da tabela periódica, não é? <risos> que é o, o terror aí do, do estudante do, do ensino médio. Não é? Pois bem... Então, só que as estrelas elas têm um tempo de vida útil, digamos assim. Então há um jogo de forças: a força gravitacional empurrando a estrela para dentro e o hélio e outros elementos empurrando essa estrela de fora, de dentro para fora. Então nesse jogo de forças aí, a força interior acaba vencendo. A gravidade e a estrela explode. No que ela explode, ela lança todos esses componentes químicos pelo universo. Então, tudo que é matéria, inclusive o nosso corpo, é formado por esses elementos químicos que são forjados dentro das estrelas. E quando elas explodem, isso aí é lançado para o espaço. Entende? então eu posso dizer até que nós somos filhos das estrelas é tudo que existe de componente químico aqui no nosso corpo é veio da, da, da das estrelas então é essa segunda fase a fase é, química não é? depois então dessa fase química nós temos a fase biológica é uma fase biológica que vai da formação dos planetas até o momento da vida. E aí, então, nós começamos a entrar no nosso planeta. Né? Porque de vida, o que nós conhecemos é o que nós temos aqui no nosso planeta Terra. Em outro planeta não se sabe como é a vida, em outro mundo não se sabe como é a vida. O único padrão de vida que nós temos é a vida aqui no nosso planeta. Tá certo? Então, começa essa fase biológica que é do aparecimento da vida aqui no nosso planeta. E esse é um outro grande mistério. É um outro grande mistério, quer dizer, é como que nós passamos de um momento em que não havia vida para um momento em que houve a vida. Quer dizer, do inanimado para o animado, né? Então, como é que nós passamos por isso aí, uma era inanimada para uma era animada? Qual foi o motorzinho que fez com que é, aminoácidos e proteínas, não é? que são aglomerados de aminoácidos, que são a base para, para a vida, é, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, às vezes também o próprio enxofre, cálcio e tal, e, de repente, isso aí foi se formando, juntando e formando células. É, né? Células bem, bem simples, unicelulares. Mas depois, então, essas unicelulares vão se transformando em pluricelulares para depois, então, haver uma vida mais complexa e até nós chegarmos numa vida complexa e inteligente. Quer dizer... Qual foi o motorzinho que fez impulsionar cada uma dessas etapas? Esse é um grande mistério que ainda existe. Nós sabemos explicar a física, a química e tal, consegue explicar como isso se deu. Agora, o porquê? Qual foi o motor em cada uma dessas etapas? Esse é o grande problema, não é? Ok? E, bom, chegamos na fase cognitiva, não é? Eu esqueci da fase cognitiva que é, então, aquele momento da, da vida complexa até a vida inteligente, que é o caso da nossa. E quando eu falo na vida inteligente, eu estou me referindo a, a esse uh, animal que nós chamamos de ser humano. Nós somos uma espécie animal. Né? Nós somos uma espécie animal. Assim como as outras, só que nós conseguimos desenvolver uma capacidade maior de inteligência. Nós sabemos que alguns animais, como, por exemplo, golfinhos, baleias, macacos, até corvos, têm um nível de inteligência até maior que muitos outros animais. Mas o ser humano desenvolveu uma capacidade muito maior de inteligência. Entende? Então, essa é a fase que eu chamo de fase cognitiva. E dentro dessa Dessas quatro fases, então, vai se fazendo a história do universo e do planeta Terra. Vamos, então, começar, vamos começar, então, a nossa jornada cósmica? É, então, nós vamos é, começar. né Nós vamos começar pela é. nossa jornada cósmica. Então, essa aí é a linha do tempo, não é? A linha do tempo em que nós é, colocamos o Big Bang lá no início, dentro dessa escala né, comparativa, que é o ano que nós conhecemos de 365 dias. Tá? Então, ocorreu o Big Bang no primeiro segundo, digamos assim, né? o primeiro segundo, a primeira fração de segundo, lá no dia 1º de, 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 de janeiro. E nós estamos lá no dia 31 de dezembro, no finalzinho, no último segundo não é? do, do dia 31 de dezembro, olhando para trás e vendo, então, a partir do Big Bang, todos os demais acontecimentos no universo, e na, no universo e no nosso planeta. Então, essa escala comparativa fica muito melhor, porque se eu falar, por exemplo... É, e, em 5 bilhões de anos, é, 500 e... Fica difícil a gente imaginar isso, isso, não é? Então, se nós colocarmos isso aí, aí então eu transportei todos esses milhões de anos, eu trans, transportei para é, dias e meses. Então, fica melhor a gente entender, entendeu? Então, por exemplo, o 1º de janeiro, lá naquele começo do 1 de janeiro, é, considerando-se 15 bilhões de anos, seria o Big Bang. E logo em seguida, as primeiras estrelas. Quando surgiram as primeiras estrelas? No dia 10 de janeiro. Ah, aquele início do, do, do universo, logo após o Big Bang, foi, digamos assim, um, um, um universo escuro. Né? Havia uma escuridão é, geral. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda as primeiras estrelas. Mas o hidrogênio começa a se formar, começa a se espalhar é, pela, é, pelo universo e, conforme nós, nós já falamos, esse hidrogênio vai, vai se juntando, se acumulando e começa a formação de estrelas. Não é? Começa a formação das estrelas e essas estrelas, então, começam a forjar os demais elementos químicos além do hidrogênio, não é? e hélio e todos os demais elementos químicos que nós conhecemos aí da tabela periódica, não é? Entende? Então essas essas estrelas gradativamente uh, começam as primeiras estrelas deveriam ser assim muito grandes, muito pesadas e elas elas demoram, entende a uh, a produção do, 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 dos elementos químicos delas é, são assim, é, muito acelerados, digamos. Elas duram pouco tempo e explodem. E quando explodem, vão lançando esse material para, para o, o universo. Então, veja, primeiro apareceram as estrelas. Depois, então, nós começamos a ter aglomerações de estrelas e no dia 13 de janeiro aparecem as primeiras galáxias. Ok? E no dia 15 de março, aparece a nossa Via Láctea. Via Láctea, que é a galáxia em que nós moramos, digamos assim, não é? É onde está o sol, é onde está o planeta Terra, todos os demais planetas, o nosso sistema solar, e todas as estrelas que nós enxergamos aí no céu são estrelas que pertencem à Via Láctea. Inclusive, quem prestar atenção, num local que seja mais escuro, que você consiga perceber bem as estrelas à noite no céu, nós vamos ver aquela faixa luminosa, assim aquela faixa leitosa, Daí o nome Via láctea né? que é um braço da nossa galáxia. A nossa galáxia é uma galáxia do tipo espiral, que é um dos tipos mais comuns pelo, pelo universo, entende? Então, é um desses tipos. Mas existem outros formatos, outros tipos de galáxias que são amontoados né? de, de, de estrelas, e elas acabam é, formando uma unidade dessas dessas entidades estelares, é? depois, então, entre uma galáxia e outra, existe um espaço muito grande e uma outra galáxia e assim por diante. É o que nós podemos ver nessa imagem seguinte. E essa imagem aí é muito interessante, viu? É muito interessante, porque Ela foi feita pelo telescópio Hubble há, há alguns anos aí, e essa é, imagem, ela tem 15 mil galáxias. Tá? 15 mil galáxias. E essa imagem que está aí, ela cabe dentro do, no, no telescópio, né? se nós pegarmos uma moeda de um real e colocarmos, esticarmos o braço e, e colocarmos na direção do céu, isso que está aqui, ó, uma moeda de um real, essas 15 mil galáxias estão dentro desse espaço aí, de uma moeda de um real. Agora, imagine, se eu coloco essa moeda em outra direção, em outra, em outra, e vou somando 15 mil, mais 15 mil, 15 mil, 15 mil. Quer dizer, quantas galáxias nós temos, não é? Pelo universo, pelo menos esse universo que, que nós conhecemos aqui, mesmo assim, não é? quanta coisa deve existir, quanto mistério deve existir é? por esse universo afora? E posso até arriscar a dizer quanta vida deve existir, é? porque seria muita pretensão nossa é, dizer que só a Terra tem vida não é? é muita pretensão. Não é? São aí ó, 15, mil, 15 mil galáxias. No espaço de uma moeda de um real. Então, dá de imaginar quantas, quantas galáxias, quantos mundos, quantos planetas e quanta vida nós temos por esse universo afora, entende? Então, é, numa sequência aí do nosso, do nosso é, trabalho, nós temos o dia 31 de agosto, então, que corresponderia a 5 bilhões de anos atrás, o dia 31 de agosto, quando estaria se formando o nosso sistema solar. Havia então uma, uma grande nebulosa, formada basicamente de, 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 de hidrogênio, mas também elementos que foram lançados por outras estrelas antigas e tal, e no centro começa a se formar, então, essa estrela que nós chamamos de Sol. E em torno do Sol existem resquícios dessa nebulosa, né, material que não, 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 não fez parte da, da estrela central, e que começa a se juntar e formando planetas, satélites e todos esses eh, asteroides e cometas e tal, todo esse material foi se formando. E aí nós temos um sistema, uma estrela central, que é o Sol, com planetas à sua volta, não é? E satélites na volta dos planetas, enfim, todos esses elementos aí, esses astros que nós conhecemos estão dentro da nossa, da nossa galáxia e a
0: nossa terra então deixa eu te fazer uma pergunta que tranquilo, alguém já deve estar me perguntando, nessa escala que nós estamos apresentando aqui é, quando a gente mudou de um slide para outro que nós falamos, fomos da, das galáxias, das 15 mil galáxias na moeda de um real, nós, nós estávamos em março, de março nós pulamos para agosto todo mundo deve estar perguntando em casa o que aconteceu entre março e setembro que o professor nos slides colocou de março e já foi para agosto. Então, nesse, nesse outro, esse outro período, que teria acontecido, assim, vamos dizer, claro que você não pode falar do universo, nem num programa e nem em milhares de programas. A gente Sim. tem que sintetizar. Mas certamente chamou a atenção do telespectador esse ato que o professor ou omitiu de alguma, de alguma, de, por alguma razão então, só esclarece
1: esse, essa questão aqui, professor, antes da gente dar sequência. É é que uh, nós colocamos ali 15 de março, né, a formação da, da Via Láctea, não é? Mas é claro que todo esse processo uh, de formação da, da, da galáxia, galáxia nossa né, e todas as outras demais galáxias, isso aí é um processo longo. <risos> é um processo longo. Até... Porque... É, até nós termos, no dia 31 de agosto, a formação do nosso sistema solar. Porque, digamos, a galáxia é um aglomerado muito grande de, 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 de estrelas, não é? de sistemas solares, enfim... É um... Então, até a formação de uma galáxia como uma unidade dentro desse espaço enorme que é o nosso universo... Isso aí é um processo muito demorado. Né? Aí, então, nós temos uma galáxia, depois, então, matéria começa a se formar milhões e milhões de anos-luz de distância e vai se formar uma outra galáxia e tal, tal. E dentro das galáxias começa a se formar processos, começam a acontecer processos né? de formação de sistemas estelares e tal. Então, isso aí é um processo longo. Então, como nós estamos colocando, foi interessante fazer essa
0: parte, porque quando nós estamos considerando de 31 de dezembro, até, de 1 º de janeiro até 31 de dezembro, usando esse parâmetro de um ano, então, para você, para o público ter 31, ideia. 31 de como... dezembro, né? é, Não, sim, mas eu digo, na nossa escala, no primeiro slide, é a história do universo, se toda essa história é contada. Ah, de... sim. né? Então, nós uhum. fechamos em um ano. Então, para você, imagine o tempo que é de março até setembro, como nós começamos, no, no, até agosto. Então, é, realmente é um tempo é, indescritível para o nosso ponto de vista. São bilhões e bilhões de, de anos, vamos dizer, esse, esse
1: processo. Ah, ah sim. É, porque, veja, que de, de, de janeiro até agosto, nós já passamos da metade do ano. Quer dizer, não é? a, a, a metade do universo é? foi uma série de, 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 de transformações, uma série de processos. Mas para nós chegarmos no sistema solar, já tinha passado da metade da idade do, do, do nosso universo, que é o caso da Terra, praticamente, não é? em setembro, dia 12 de setembro, que é, corresponde a 4 é, bilhões e meio, 5 bilhões, por aí, de, que se, corresponderia ao, do, ao dia 12 de setembro, é? que seria a formação da Terra. Então, praticamente, nós tivemos o sistema solar eh, se formando com 5 bilhões de anos, e depois, então, nesse, na metade desse caminho, que deve ir até mais ou menos uns 10 bilhões de anos. O nosso Sol é uma estrela que tem uma massa, e isso aí se faz por efeito comparativo também com outras estrelas. A, 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 o Sol tem uma massa... Eh, que, que vai, vai levar uns 10 bilhões de anos para ele se extinguir como, é, como estrela. entende Então, nós estamos na metade do caminho, né? 5 bilhões de anos, 4 milhões, bilhões e meio. Tal. É, então, a, 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 o Sol tem mais 5 bilhões aí pela frente de vida, o nosso sistema solar também. Só que para o nosso sistema solar se extinguir, ou, digamos, a Terra, não é? a, a vida se extinguir aqui no nosso planeta, não vai pre, precisar que o Sol chegue a quatro, aos 10 bilhões de, de anos. Entende? Porque quando o Sol, o Sol é uma estrela como qualquer outra, então ele está queimando hidrogênio também, se transformando em hélio, o hélio é mais leve e a estrela começa a crescer. Então o Sol está num processo de crescimento também. Então, não vai precisar o Sol chegar até a Terra, porque os cálculos dão isso, que ele vai pegar Mercúrio, Vênus, Terra, e talvez chegue até Marte. Mas não vai ser preciso o Sol chegar até a Terra para que a vida acabe, para que a água toda evapore. Eu acredito que se ele chegar ali por Vênus e tal, o calor aqui já vai ser tão grande que toda a água evaporou e toda a vida também é, desapareceu. É, do nosso planeta, entendeu? Então. E agora nós começamos a entrar nessa questão da, da vida, não é? Da vida. No dia 7 de outubro, é, começa então a vida mais primitiva que se conhece uma vida unicelular, bactérias, não é? que corresponderia a 3 bilhões e meio de anos. Veja de 4,5 a 3,5, nesse período de 1 bilhão de anos, nós não tivemos vida nenhuma. Pelo menos não há registro nenhum da existência de, de vida no nosso planeta. Agora, de 3 bilhões para cá, a vida começa a se formar. Então, essa é a grande incógnita, não é? é como nós passamos de um período de, de, de inanimado para um período animado. Quer dizer, da não vida para a vida. Esse é o grande mistério ainda para ser é, resolvido. Está certo? Ah, pois bem, começamos então com o processo de uma vida primitiva no nosso planeta, unicelular, né? ela começa pelos oceanos, é, porque nos oceanos começa a, também a própria temperatura de, de, de vulcanismo no interior é, da, do, do, dos oceanos, é, vindo por rachaduras, não é? ah, esse calor não é? vindo lá do interior, do, 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 do fundo do, dos oceanos, é, começa a favorecer também a formação de aminoácidos nos oceanos, proteínas e tal, a vida começa nos oceanos. Entende? Ela começa nos oceanos. A Terra, na verdade, ela poderia no começo ser chamada de planeta água, porque era só água. Um imenso, um imenso é, continente. É, ou, aliás, um, um, um imenso oceano, né? um imenso oceano. Gradativamente, por forças internas do magma no planeta, correntes de convecção e tal, e tal a, a crosta ela vai se solidificando gradativamente e começa a emergir, formando um continente gigantesco, né, Terras Unidas, chamado Rodínia. Nós ouvimos falar muito em Pangea, mas antes do Pangea, houve esse supercontinente chamado Rodínia, que o Rodínia teria ah, se formado ah, no dia 6 de dezembro. Então, veja que nós já estamos nos aproximando do final do ano onde nós estamos. No dia 6 de dezembro, Rodínia eh, começa... A se romper, como apareceu aí nesse slide. As terras, essa superterra, ela vai se rompendo gradativamente, vai se rompendo, e depois então elas vão se juntar. Num outro momento, elas irão se juntar. E aí sim, aí sim elas irão formar o Pangeia e se forma um pouco mais uh, adiante. Então, no dia 6 de dezembro, temos aí <coughs> Rodínia, e o planeta vai na sua caminhada. No dia 15 de dezembro, aí sim ocorre um fenômeno muito interessante aqui no nosso planeta, <coughs> que é chamado de explosão do Cambriano que uh, Cambriano seria um dos períodos geológicos. né? A vida do nosso planeta a Terra é toda dividida em, em períodos, em eras uh, geológicas, e Cambriano seria aquela mais... Uh, existe o pré-Cambriano também, quando já ocorreu essa explosão da vida, 530 milhões de anos, que corresponde ao dia 15 de dezembro. É, digamos assim, foi a, a época mais fértil, mais fértil é, da vida é, no, no nosso planeta. Que, inclusive, até complicou um pouco a vida de Darwin é, para ele poder explicar como... ...essa formação tão rápida de tantas espécies... É, no nosso planeta nesse período. Né? Porque pela teoria da, da evolução, da, da vida né? de Darwin, ela vai, a vida vai se, é, se fazendo gradativamente, né? as espécies que não se adaptam ao meio ambiente elas vão sendo descartadas, e as espécies que se adaptam vão evoluindo gradativamente, e quem não se adapta cai fora, e quem se adapta vai ficando. Não é? Então, ele se viu meio complicado me, me parece até que ele teve que colocar um capítulo à parte Dentro do seu livro lá inicial é, Para explicar essa, é, essa explosão do, do Cambriano Essa explosão da vida não é? Que nós não temos assim, uma, uma explicação uh, muito, muito, muito garantida, digamos assim não é? Mas que ocorreu, ocorreu e foi o período mais fértil da vida no nosso planeta. Aí, gradativamente, a vida vai avançando. Como nós dissemos, é, tudo no universo vai se fazendo dentro de um processo de complexificação da matéria. A vida também ela vai se tornando cada vez mais, é, mais complexa, não é? Então, no dia 17 de dezembro, surgem os primeiros vertebrados, depois, logo em seguida, como aparece aí nesse slide, as primeiras plantas. Aí, nós temos no dia 20 de dezembro, já estamos perto do final de ano, no Ordoviciano, que é uma das eras geológicas, há 450 milhões de anos, portanto, nós tivemos uma extinção de 70% da vida no nosso planeta. Então, essa história toda do, do, do nosso planeta se faz também com muitos acidentes, não é? É, com muitas glaciações, muitos resfriamentos, muitos acontecimentos, muito ainda, jogando muita fuligem para a, a, a atmosfera, entende? Então, nesse processo todo, que é um processo muito caótico também no nosso planeta. Não vamos pensar assim que a vida, a, a vida e o nosso planeta também, né, evoluiu sem grandes problemas e tal, para a vida, etc. E tal. Não, houve um, uma série de componentes aí é, que fizeram com que essa a, a linha do tempo do nosso planeta também seja muito caótica. Então, 70% de extinção da vida no nosso planeta no dia 20 de dezembro. Depois, então, começam a aparecer os insetos, dia 21 de dezembro, dia 22, na era devoniana, 370 milhões de anos. Novamente, 75% da vida é extinta novamente. Então, veja, é, toda vez que nós temos a, a, a extinção em massa da vida no nosso planeta, abre-se a porta para é, novos elementos, não é? uma nova vida, hein? novos animais, novas plantas, entende? Então, toda vez que nós temos uma, uma grande extinção em massa, então, portas são abertas para uma renovação da vida no planeta. Então, nós temos a vida, destruição da vida, renovação da vida. Tá? Então, isso é que eu chamo de um processo caótico que vai acontecendo e, e, em, nosso, em nosso planeta. Tá? É, então, estamos ali no dia 22 de dezembro, quando ocorreu essa... Extinção de 75% da vida no nosso planeta, não é? Você, grego, pode ficar à vontade aí, fazer as suas perguntas sem problema nenhum, tá legal? Eu tô acompanhando Depois... aqui, tá muito bom, tô acompanhando
0: direitinho aqui. Sempre que houver intervenção assim, eu farei. Pode ficar tranquilo.
1: Uhum.
0: Tá indo bem, tá indo, tá indo legal.
1: É. Depois, então, não é? nós temos... Ah, é, nós temos ainda depois, então... Bom, agora nós estamos chegando aí no dia é, 23 de dezembro, a formação do Pangea. Aí nós temos a formação do Pangea. Pangea que seria esse novo supercontinente e um novo superoceano, não é? já que o, nós, nós tínhamos somente um, um, uma massa de, de terra, então... É, que é chamada de Pangea, né? Mas no dia 25 de dezembro, aí nesse próximo slide, agora nós já começamos a poder falar em, em dias e horas. No dia 25 de dezembro, às 12 horas e 30 minutos, que corresponde a 250 milhões de anos, o Pangea começa a se partir, né? quer dizer, os continentes, placas, né? placas tectônicas começam a se deslocar, como se deslocam ainda até hoje. Então, o Pangea vai se partindo, essas placas vão se separando gradativamente, e aí acontece um outro fenômeno de extinção da vida no nosso planeta. Porque, conforme o Pangea vai se partindo, é, é, o vulcanismo começa a ser muito acelerado. Então, é, muita fuligem lançada para o espaço, muito calor, é, a dificuldade da, 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 da radiação do Sol penetrar não é? essa, essa fuligem toda que se forma lá em cima na atmosfera é, enfim, tudo isso vai causando uma extinção em cadeia de, de, de várias espécies, e nós chegamos a ter 95% da vida extinta no nosso planeta. Quer dizer, quase toda a vida extinta nesse período, por isso que esse período é chamado de mãe das extinções. Foi a maior extinção que nós tivemos até hoje no nosso planeta. Assim como a a explosão lá do Cambriano foi a, 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 a maior formação de, de vida no nosso planeta. Essa extinção do Permiano é, foi a, a, a maior extinção que nós tivemos. É a chamada mãe não é, do, da, da, das extinções. E gradativamente, então, vamos indo adiante. No dia 26 de dezembro. Uh, aparecem os dinossauros. E a, a história da vida dos dinossauros no nosso planeta é muito interessante, porque, é claro, eles não apareceram de um dia para o outro. Nós tivemos aí um, um, um réptil ou um peixe, digamos, em épocas passadas, que evoluiu com as suas com as garras e tal, ele passou para o, o continente e foi se transformando gradativamente e a vida foi se evoluindo e muitas espécies foram evoluindo a partir deste réptil e tal, até que nós chegamos nessa etapa aí dos dinossauros. Né? E os dinossauros tiveram uma, uma vida muito pequena no nosso planeta. No dia 26 de dezembro, então, eles aparecem. Mas vejam, eles, eles duraram aí em torno de 150 milhões de anos no nosso planeta. Muita coisa, né? 150 milhões de anos, é muito e tal. Mas se nós colocarmos nessa escala, você vai ver, é, é algo de três a quatro dias, dentro dessa escala comparativa que nós estamos colocando aí com esses slides. Não é? Então, vamos, a, vamos adiante, vamos ver. No dia 29 de dezembro, então, que é o período chamado de Cretáceo, que corresponde a 65 milhões de anos, nós tivemos 75% da vida no nosso planeta, novamente extinta, que é o fim dos dinossauros também, mas não só os dinossauros, né? nós falamos ah, a extinção dos dinossauros, mas muitas outras espécies estão englobadas aí nesses 75%. Então, é? É, que houve de extinção. E dentre eles, os, os dinossauros também, que foram desaparecendo. Então, vendo aqui o oh, que foi um deixa... período muito
0: pequeno, né? Ô, oh, Paulo, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa época parece que houve um grande cataclisma no planeta, né? Não sei se foi, se foi um vulcão, não, o vulcão que levou. Você podia falar desse período, a razão dessa grande extinção, que foi a última extinção em massa, que quase dizimou a vida na Terra, né? O que, que aconteceu uhum. nesse período? Correto,
1: correto. Ah, as investigações né, nos levam à península de Yucatán, no México. Teria ocorrido nesse período uma queda de um, de um meteoro, né, de um asteroide, que, ao bater na, naquela região do México, ele. Né, causou um, um estrago danado naquela região, mas com isso ele não só levantou muito material para a atmosfera, como também provocou a aceleração de vulcanismo e terremotos e abalos sísmicos, né, e vulcanismo levando muita fuligem lá para cima na atmosfera. Isso fez com que a a radiação solar novamente tivesse dificuldade de penetrar na atmosfera, e aí começou a haver uma sequência, uma cadeia de, não é, de desaparecimento de, de animais, né? animais carnívoros que de, de, dependeriam do, dos herbívoros, herbívoros que de, de, dependeriam de plantas, as plantas também foram desaparecendo, enfim, uma, uh, uma extinção em massa foi ocorrendo em função da queda desse asteroide. E já, que já, fazendo, já, já fizemos um programa a respeito. Acho que nós
0: conversamos sobre isso, mas sim. a vida quase chegou a ser dizimada mesmo. Né? Sobrou um pequeno percentual, né? Porque a, 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 as erupções vulcânicas jogaram tanta nuvem que impedia que o sol chegasse até, até entrasse na atmosfera. Então, realmente ficou inóspito o nosso planeta
1: praticamente, né? Não foi quase isso? É, é, é sim, exatamente. Uh, mas principalmente a maior delas foi lá, 250 milhões de anos, aquela do Permiano, 95% da vida extinta no nosso planeta. Entende? Então, aquela foi a maior, a chamada mãe da, da, das extinções. Mas não resta a menor dúvida que 75% da vida no nosso planeta também, de extinção, é, é uma extinção muito grande, né? Sem dúvida. Entendeu? É, pois bem, então nós estamos aqui no dia 29 de dezembro No dia 30 de dezembro, então, a vida começa a se renovar também no nosso planeta Um dia depois dessa grande extinção Então começa a surgir muitos mamíferos, muitas plantas, aves, insetos E a atual conformação dos continentes assim como nós conhecemos Apesar de que os continentes ainda continuam a se deslocar centímetros por ano, mas eles estão se deslocando gradativamente. Digamos que daqui a, a, a milhares de anos, nós poderemos ter um novo Pangea. Aí, quem sabe, vai ser dado um outro nome. Não é? Mas os, os continentes continuam ainda, porque são placas que de... Né? os continentes, entende? Que são essas placas tectônicas, é, elas são um, a, 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 essa superfície aqui que nós pisamos, ela é uma casca muito fina no nosso planeta. Digamos se nós pegarmos uma maçã e tirarmos aquela casca uh, vermelha ali da, da maçã, aquilo ali é, comparativamente, a superfície terrestre. Não é? Só que a casca da maçã é interiça, e a superfície terrestre não é. Ela é dividida em placas. Não é? é divididas em placas. Então, essas placas estão separadas entre si, elas não estão unidas, tudo num bloco só. Um bloco só era o pangeia, o antes do pangeia é a rodinha. Mas depois, então, elas começam a se separar e vão formando essas placas, e essas placas, então, são os continentes que nós é, conhecemos. E entre essas placas, então, a água começa a penetrar e se formam os oceanos como nós temos hoje. Então, a conformação do nosso planeta se dá é, no dia é, 30 de dezembro, assim como nós conhecemos. Não é? Agora, no dia 30 é, de dezembro, às 12 horas, que corresponde a 55 milhões de anos, nós temos aí uma, uma mudança climática muito brusca no nosso planeta, um aquecimento global que chegou a elevar a temperatura média do nosso planeta em torno de 6 graus por aí, e isso em termos de temperatura média é muito. Agora vejam, há 55 milhões de anos, o ser humano não existia, não. Não existia indústria não existia revolução industrial, não havia carro, não havia nada, não havia o ser humano no planeta, mas ocorreu um grande aquecimento global, que inclusive até já, já se verificou não é? pela arqueologia que havia plantas tropicais lá no Ártico, lá no Hemisfério Norte, plantas tropicais, em razão do aquecimento. Quer dizer, não havia aquela calota polar tão, tão, tão extensa como nós temos hoje. Então, lá no Ártico, se chegou a se formar floresta, como, como as florestas tropicais que nós temos hoje em dia. entende? Então, tivemos uma, uma, uma extinção também de boa parte da, 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 da vida marinha, a... Tá? Agora, qual foi a razão é, disto aí? Aí, então, existe muita discussão ainda, né? deve ter sido vulcanismo, o aumento do, do gás carbônico, né? o CO2, escassez de oxigênio no, nos oceanos, enfim, impacto de algum asteroide, excentricidade da órbita da Terra. O que é, que é isso? É um, é um dos movimentos que a Terra faz em torno do, do Sol. A, a Terra gira em torno do, do Sol, nós sabemos que não é exatamente assim um, um movimento muito circular, ele, é, ele é, é meio achatado, né? Só que, numa faixa aí de uns 90 mil, 100 mil anos, uh, esse achatamento aumenta. Então, a, a órbita em volta do Sol fica mais, uh, mais circular. Então, com isso, vem um resfriamento global. Agora, quando a órbita eh, se torna mais achatada em volta do Sol, aí nós temos um aquecimento global em função desse movimento chamado excentricidade da órbita da Terra. Tá? Eh, agora, poderia ter sido também atividades solares, porque nós sabemos que o Sol tem... É um certo humor a cada 11 anos, ele, ele tem uh, mais atividades, então joga mais calor, mais energia, mais matéria para o espaço, né? que atinge também a Terra, além dos outros planetas, é claro. E, a, e depois desses 11 anos, ele entra assim numa baixa e depois, então, ele volta a ter uma atividade maior e tal. E, às vezes, o Sol também tem atividades maiores por um período longo, atividades muito grandes por um período longo. E outras vezes, atividades muito baixas por um período muito longo também. Então, essa questão do, do, dos climas aqui na Terra também depende muito eh, das atividades solares. Então, quem sabe aquela extinção que ocorreu né, por lá no dia, no dia 30 de, 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 de dezembro, é, tenha sido uma junção de todos esses acontecimentos, de todos esses fenômenos. Né? Bom, estamos quase chegando no final do ano, dia 31 de dezembro, 22 horas e 50 minutos, que corresponde a 5 milhões de anos, na escala universal. 10 para as 11 da noite. Surgem os primeiros primatas, às 10h15, chimpanzés e o homem mais primitivo aparece lá pelas 20 horas, às 8 horas da noite. O homo habilis, 21 e 25. O homo sapiens, às 23 horas. Depois, então, nós temos uma glaciação não muito longa, que ocorre às 23 horas e 50 minutos. 10 para meia-noite, já estamos quase no final do ano. E... Às 23 horas e 59 minutos, portanto, nove minutos depois, a termina essa glaciação, que corresponde a mais ou menos 10 a 15 mil anos atrás. Foi quando nós tivemos o fim dessa última é, glaciação. Ok? Paulo, Paulo, Paulo aí, é eu, não. 10 a 15 é mil, mil, a mil anos
0: atrás foi a última glaciação.
1: Correto. É é, é, é.
0: é... Prática, dentro desse universo de números que a gente está falando, é uma coisa bem recente, né?
1: Sim. Muito recente, né? É, é muito recente, exatamente. É muito recente.
0: E agora, e, nós estávamos falando em um programa, quando a gente falou fez um programa sobre aquecimento global, né? e que na, na ocasião você disse que nós estamos, não, não estamos tendo aquecimento global, muito ao contrário, nós estamos tendo o um esfriamento. Nós estamos, nós estamos muito distantes, assim, digamos assim, isso é cíclico, mas ele não tem data certa para acontecer, né? depende de uma série de fatores. Estaríamos mais próximos de um, de uma, de um congelamento, digamos assim, o planeta ou mais próximos de um aquecimento? Geologicamente, ou por tudo que acontece hoje, aquilo que você falou que não existia no passado e hoje existe, pome, as indústrias, as queimadas e todos aqueles atos inerentes à nossa conduta. Como é que você vê essa perspectiva do que nós vamos ver para frente? Existe ocorremos um risco de um período glacial a, a médio ou longo prazo? Como é que é isso?
1: É há alguns estudos, entende? Há um grupo muito grande de cientistas que adota a ideia de que nós não estamos é, num aquecimento global. Né? Que o homem não é capaz de provocar o aquecimento global. A nossa participação é muito pequena. Tá? Mesmo com revolução industrial, mesmo com as cidades e tudo mais, poluição, nós não seríamos capazes de provocar todo esse aquecimento global. <risos> Esses cientistas também... Ah, eu vou ter que tomar um, 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 um golinho d'água aqui. Toma aí, toma aí, que aqui também tem. Vamos aproveitar aí. Isso, isso. Saúde, saúde. Saúde, saúde a todos. Vamos brindar com a água aqui, é isso. Vamos brindar com a água. Então, ó, 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 o Grego, ah, então nós falávamos né, que esse grupo então, não acredita né, nessa coisa que nós, seres humanos, seríamos capazes de de mudar o clima, de provocar aquecimento global, que isso tudo estaria eh, em função de, de questões naturais, não é? movimentos da Terra, atividades solares e tal tal, vulcanismo e tudo mais, não é? que aliás pouco se fala nessa questão do, do vulcanismo, hein? Vou, tá, vulcões... voltando, tá voltando com tudo, né? Com tudo. Os vulcões tem uma participação muito significativa nessa questão climática. E pouco se fala nisso. Pouco é. se fala. Bom, mas voltando à questão. Vamos então, esse, esses cientistas não é, que é, acreditam, então, né, com os seus estudos, que nós estamos num processo, sim, é, de resfriamento é, global, é, também argumentam o seguinte. Quando se mostra essas geleiras desabando... Tal, tal. Hã? É, procure perceber que elas não estão derretendo, elas estão é, desabando, não existe o gotejamento, o gotejamento elas estão é, desabando. Por quê? Isso. Porque Isso. Existem, é, existem correntes marinhas, entende? Águas equatoriais, que elas se dirigem na direção dos polos, e quando chega na direção dos polos, é água a água quente vai resfriando e conforme ela resfria, ela vai afundando, então ela começa a penetrar por baixo das calotas polares. Então ela chega indo um pouco quente e vai derretendo as calotas polares lá por baixo, na base. A calota vai aquecendo e de repente ela desaba. Então não é por causa do desabamento, não é por causa de um aquecimento global e que elas estariam derretendo. Né? Mas é um desabamento em função da chegada dessas correntes. enfim. Tal. Bom, então, segundo essa corrente de, de cientistas, nós estamos caminhando para um resfriamento global resfriamento. Tá, é, é, que vai chegar no seu auge é, lá na faixa de 2030, 2035. Agora?
0: Você... Agora, Agora, Isso.
1: nós já estamos dentro desse processo de resfriamento global. e Então, lá para 2030, 2035, teríamos o auge. Mas não que seja. Glacial. Uh, é nada de glacial, né? Nada de glaciação universal, é. não. É um pequeno resfriamento Esse que depois é. então vai passar para um aquecimento novamente e tal. Assim como nós tivemos. É, de 1645 a 1715, você deve lembrar disso, que nós falamos já no seu programa, né? quando o Sol teve baixa atividade solar. Olá, né? é o Sol só pode ser atividade solar. Né? Ele teve baixa atividade por 70 anos, e isso fez que, por esses 70 anos, a Terra tivesse um resfriamento global, Muitos rios, como por exemplo em Londres, o Tâmisa, é congelado completamente, as pessoas brincavam de patinar ali, passeavam em cima do rio, não se pescava mais, né? é, enfim, mu e muitos rios uh, congelaram naquela época, foi um, 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 um problema enorme também com a questão da produção de alimentos por claro, 60 anos. Claro, claro. Então, por isso que eu digo que Melhor do que o resfriamento é o aquecimento. É o aquecimento, então, se sem é, dúvida. É o aquecimento sem, sem problema dúvida. não. Não vamos mudar o aquecimento, não, porque aquecimento é bom. É isso. É melhor, é, se não é bom, mas pelo menos é melhor do que o resfriamento. Muito é. bom. Já me satisfiz. Vamos seguir aqui.
0: Deixa eu ver, deixa eu ver que slide que nós estamos agora. essa época, entramos agora aqui.
1: Somos não, filhos sim. dos estrelas, somos mesmo, Paulo? É, isso, só me sei mas eu só gostaria que você ainda colocasse o anterior. Vamos lá. É porque, porque veja, a, a nossa era moderna, digamos assim, cognitiva mesmo, toda essa história do nosso planeta, da sociedade, não é? a, das grandes relo, é, religiões, da, da filosofia, a ciência, as guerras, as conquistas, corrida espacial, tudo isso ocorreu há cinco segundos atrás dentro dessa escala que nós colocamos. Então, veja, em apenas cinco segundos foi que ocorreu tudo isso que nós conhecemos da nossa história das civilizações. Então, procure ver como... Nós somos, eu poderia dizer, insignificantes diante de, de toda essa história, não é? Universal e a história do planeta Terra, nós somos muito recentes. ainda. Bem engatinhando, né, Paulo? Engatinhando ainda, né? Somos... Engatinhando, é, exatamente. Engatinhando, engatinhando, é, porque somos muito. Próximos, e muita pretensão a gente querer dizer que pode mudar clima, que pode conter a o avanço do clima, <cười> evitar mudança climática, né? e o centro de todas as atenções e tal, é, 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 nós somos muito novos ainda. Né? E essa, então, é aquela fase que eu falei pra, né? pra, pra, aqui no, no início, daquela, dessa fase cognitiva. Né? O que, é que vai acontecer daqui para frente? Não é? Com a nossa mente, com a nossa evolução, mas você perguntou ali se nós somos realmente filhos né, da, da, das estrelas. Isso. Né? Isso. É, exatamente. Nós somos sim filhos das estrelas e no transcorrer dessa narrativa que eu fiz, eu cheguei a falar que as estrelas, ao, ao, ao se formarem, elas têm um, um período de vida né? e no seu núcleo elas formam todos esses elementos químicos que nós conhecemos e que depois, quando ela explode, ela joga essa matéria, esses componentes químicos para o espaço. Então, os planetas, as demais estrelas que vieram depois, tudo isso é formado desses elementos químicos. Então, o nosso corpo é formado desses elementos químicos que foram forjados no núcleo das estrelas. As estrelas são os, os grandes alquimistas <risos> né? do... do... Do, do universo, só, então, é... Assim isso veja isso
0: é bom você está falando que bacana que é o lado da ciência da, da de, dessa forma de explicar como daquela forma de uma origem de um assunto que eu conheço bem e que você também lida faz anos que é a nossa origem né, que teríamos vindo a bordo de um disco voador ou que alguém nos precedeu assim astronautas tudo né mas você tá mostrando Isso que é bacana, você está mostrando de uma forma científica que nós somos constituídos da mesma matéria. O universo todo é constituído da mesma matéria. Então, quando um cientista diz que nós somos filhos das estrelas, realmente somos filhos das estrelas, porque somos, somos matéria que existe em todo o universo. Consequentemente, é uma afirmação
1: totalmente verídica. Sim. <risos> exatamente. É, exatamente carbono, cálcio, enxofre, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, tá? todos esses elementos é, da, da, da tabela periódica que nós conhecemos, e tudo isso que está no nosso corpo de elemento químico foi forjado nas estrelas. Né? Isso é bacana o que está escrito aqui também, o universo não é nada elegante, ele é um glorioso,
0: foi criativo, que você falou no começo.
1: Isso, é exatamente. Essa aí é uma frase que eu gosto muito do Marcelo Glazer, que não é um, um astrônomo? bastante conhecido em todo mundo, professor físico e tal, e realmente o universo não é nada elegante, ele é um glorioso caos criativo, é caos. não é? É um caos criativo. E veja, antes dessa citação dele, eu coloquei ali que o nosso destino está ligado ao destino das estrelas. Perfeito, perfeito. Eu falei que o Sol vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, até chegar num determinado ponto em que ele pode atingir Mercúrio, Vênus, Terra e talvez até Marte. Então, o nosso destino está ligado ao destino do Sol. O Sol é uma estrela. Então, nós dependemos muito das estrelas para a essa... formação dos elementos químicos e para a nossa vida futura. Não é? Então, essa busca... Eu gostei do que você
0: falou hoje aqui, porque... Então, essa busca do ser humano, esse dinheiro investido, essa fábula né, de que a gente vai fazer, vamos mandar gente para Marte, vamos colonizar Marte, vamos colonizar a Lua, tudo isso aqui, não adianta uhum. nada, porque nós estamos dentro de um sistema solar, né, como a gente falou, dentro do, da Via Láctea, uhum. onde o Sol, ao se aproximar, que você falou, mesmo que seja no, 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 num tempo é, indescritível para nós assim, imensurável, uhum. Não adianta a gente fugir para um lugar aqui dentro mesmo, né? porque nós não, é, não temos alternativa. É, eu... Eu acho que é incrível a ciência não ter essa, essa visão aí, investir numa coisa que, que, cientificamente, não tem solução para o ser humano. Né?
1: É, eu acho que a astronomia deveria ser uma, uma disciplina muito mais presente no ensino básico, no ensino... É médio. Eu acho que ela deveria, porque a, a astronomia nos leva a muitas reflexões, entende? E muitas e uma... respostas. Como? Muitas respostas também. Também, também. E agora, infelizmente, o nosso ensino está muito é, pautado, né? o ensino básico muito pautado é, em, em fornecer respostas. Você já apresenta a questão pronta, é, né? Preparar é. o aluno, digamos, para o vestibular. Mas o aluno também deveria ser preparado para pensar um pouco, não é? Então, é, refletir um pouco. Você jogar questões para que ele reflita, não para ele decorar para, para a prova isso. no vestibular. isso aí. É, é? Isso. Então, a astronomia ajuda muito nessas questões, assim, dessas reflexões, não é? Realmente, nós, nós é, Está tá ligado Eu aqui no... estrelas, estrelas, né? É, podemos ir adiante ali?
0: Olá, então. Vamos
1: agora para... Olha aqui. Ah, sim. O uhum. é. que, que é isso, Paulo? Pois é. Você viu que nós estivemos lá em Curitiba recentemente, não é? Sim, no Congresso. Naquele Congresso lá. É, então, que se falava de ufologia, de ciência, de espiritualidade, não é isso? Sim. E também é, foi falado sobre o calendário Maia. É? Isso. Agora, veja que interessante, em 2012, você deve lembrar, é, nós fizemos aí no seu estúdio um, é, um vídeo, uma conversa sobre o calendário Maia, né? Vocês devem estar lembrando. Isso é, foi um estudo muito bom, está disponível aí na internet, busque aí, é. é foi um é, belo trabalho. É, porque havia a ideia, não é? De que é, ia haver um, uma catástrofe, não é? Em dezembro. Sim. dezembro de 2012. Mais um fim de mundo, né, Paulo? Mais um fim de mundo, e nós já passamos por vários fins de mundo. <risos> né? E o mundo não acabou, né, Greg? É, agora veja o seguinte: em 2012 ocorreu uma descoberta científica que eu acredito que possa ser a grande transformação, digamos assim, ou a grande revolução que o calendário maia possa estar se referindo. Né? Não, todo mundo sabe que não foi propriamente isso, né? é, 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 a, a vai acabar o mundo, é o fim do mundo, não era nada disso. Né? Seria... Uma uh, grande transformação, uma grande... O fim, o fim de um ciclo. O, fim de um, o ciclo. fim de um ciclo, exatamente. O fim de um ciclo e, claro, um processo novo aí Ele na fez. nossa história da humanidade. Bom, então, veja, em 2012, foi descoberto no, naquele o LHC o, o grande colisor de radrons, o grande colisor de partículas, que fica entre a França e a Suíça, não é? é isso. Então, é, ali foi feita uma é, comprovação da existência de uma coisa que se chama de é, o bóson de Higgs. Né? É, como é que funciona essa história aí do, do, do colisor de partículas? Né? Eles lançam a partícula atômica num, num, num sentido e a outra no outro sentido, e elas se chocam ali dentro e partem. É como você jogar uma laranja na parede, por exemplo. Né? Aí você vai ver o que tem lá dentro da laranja. Né? Sim. Se tiver um impacto muito forte, aí você vai ver que, de repente, pode até partir a semente da laranja e você vai ver o que tem dentro da semente e tal. Então, é, foi comprovada a existência desse bóson de Higgs. E o que é o bóson de Higgs? É um negócio que, é, que perturba, se, ou sempre perturbou, os físicos teóricos. Entendeu? Porque, por exemplo, no Big Bang, no Big Bang é, nós tínhamos essas partículas atômicas separadas entre si, mas depois, então, elas começaram a se juntar. Mas o que foi que fez essas partículas subatômicas se juntarem para formar os elementos químicos que a gente é, é, é conhece, entende? Então, ah, para formar né, nova matéria e tudo mais. Seria esse tal de bóson de Higgs. É, bóson seria essa partícula que iria... É, digamos assim, ela iria diminuir a velocidade das outras partículas, porque partícula subatômica, ela é se movimenta em vários sentidos, rápidos e tal. Tá? Então, o bóson iria permitir com que essas partículas diminu diminuíssem a sua velocidade e começassem a se juntar e dar origem, então, à matéria. Tá bom? Pois bem... Higgs, por quê? Porque foi Peter Higgs, um, um físico teórico é, inglês, é, inglês é, que teria proposto... É, e a partir daí, então, foi na década de 60, se não me engano, e a partir daí, então, muitos físicos tentaram provar o, a existência do bóson de Higgs e não conseguiram. É, é, tem a, até a... Não é a a história de um, de um físico teórico também, Leon Lederman, que ele... Eu acho que foi na década de 70, 80, uma coisa assim, em que ele tentava provar a existência desse, desse bóson de, de, de Higgs, mas não conseguiu, e ele resolveu escrever um livro. Então, esse livro... Ele teria é, dado o nome de a partícula de Deus. Né? É, agora, aí a editora, a editora sugeriu, não, a, a, a maldita, não, originalmente seria a amaldiçoada partícula de Deus. Mas aí a editora sugeriu, não, vamos tirar esse negócio aí de maldita, amaldiçoada, que não pega bem, né? E o livro acaba vendendo mais. E realmente foi. É, foi ele, ele tirou o, não é, o amaldiçoado, ficou de parte com apenas a partícula Deus, ou partícula de Deus, e o livro realmente vendeu bastante. É? Bom, o, o que acontece, então? Por isso essa partícula também é chamada de partícula de Deus. Sim, é, já falou é. Bom, então, o que é que acontece? <cười> Uh, sabe-se que essa partícula, esse bóson, existe em grande quantidade aí pelo universo e tal, então isso é chamado de campo de Higgs, Tá certo? Então, a primeira etapa dessa, de, dessa história do, do campo de Higgs é, foi vencida. Bom, agora está comprovado, campo de Higgs existe. Agora falta o quê? Dominar, entender esse campo de Higgs dominar esse campo de Higgs e verificar para que ele pode servir. Sim. A física teórica trabalha nessa linha. Não necessariamente ela trabalha ah, vamos descobrir isso porque vai, não é? vai ser aplicado lá. Mas as aplicações da, do domínio desse bóson de Higgs, as aplicações é, começaram a surgir. entende? Então, uma delas, por exemplo, é, poderíamos fazer viagem no tempo. Opa! É, poderíamos, por exemplo, encurtar uma viagem é, fazendo a dobradura do espaço-tempo, né? segundo a teoria de, de, de Einstein, é, nós temos as quatro dimensões, é o espaço-tempo, o espaço não está é, é, livre do tempo, né? são as quatro dimensões, então nós poderíamos juntar... É, fazer a dobradura do espaço-tempo e fazer com que dois pontos que estivessem muito separados, né, eles ficassem mais perto e aí por um tubo, um canal né, chamado buraco de minhoca, poderíamos então passar rapidamente em questão de meses ou anos de, um, de uma estrela para outra, de um planeta para outra e tal. Então, isso seria a grande revolução a ficção no passado,
0: nos filmes que a gente assistia, lembra do Túnel do Tempo? Você lembra? <risos> é do
1: nosso tempo, ele Bem entrado. lembrado. Então, incrível. Bem né? lembrado. Como se sempre o futuro. É, a, a, a ficção é, é, quase sempre antecede a, a Entendi. realização, Entendi. Né? É. a prática, não é? Entende? Então, então imagine você fazer viagens no, no, no tempo, não é? Então, então a, a, a essa descoberta, quem sabe, então, essa descoberta, não é o grego, possa ser aquela referência do calendário maia. Pode ser. Pode ser. O que é essa árvore aqui que você, que você compartilhou com a gente? Aqui? É ah, sim, pois é. É porque na cultura maia, entende? Sim. Existe uma ideia de que há uma, uma alegoria, né? digamos, uma árvore, uma árvore é, que liga o nosso mundo, o submundo, né? ao mundo superior. É, ao mundo superior. Agora, essa ligação seria feita como? Está aí, ó, por uma seiva chamada seiva da ligação. Então, o, o nosso mundo aqui poderia se ligar a um mundo superior por essa seiva. E aí, eu, eu jogo aqui a, a ideia. Quem sabe essa seiva já não seria o bóson de Higgs.
0: Uma, uma antevisão da coisa e eles fizeram a interpretação da forma que eles conseguiam interpretar, não é isso? Da forma, sim, da forma
1: deles, que hoje nós conhecemos como bóson de Higgs. O bóson de Higgs ele funciona como se fosse, digamos assim, você pega uma, uma, uma bolinha de gude, né? você joga num copo d'água, claro que ela cai rápido, mas se você joga num copo de óleo, essa bola ela vai descer mais vagarosamente. Com certeza. Então, o bóson de Higgs ele faz esse papel, entende? Ele, de, ele diminui a velocidade das outras partículas e, permite com que essas partículas então se juntem e começa a formação da matéria e tal. Okay. Né? Então quem sabe os maias estariam se referindo a Pode essa. É uma ideia, né? Algo para se ver. O que que esse slide aqui o Paulo? O que que esse Hadron Collider? É exatamente que é o LHC, o, o grande colisor de de, de hadrons, né? Que a, a que eu me referi, o grande colisor de partículas que fica entre a França e a, e a Suíça, né? são 27 quilômetros assim, de um círculo, em Sim. que as partículas são jogadas umas contra as outras, e elas se partem, e ali a gente pode descobrir o que há lá por dentro e descobrir coisas novas. Ou e seja, eu... quando as partículas se chocam, é a destruição, mas aí surgem novas ideias e novas partículas, que seria, digamos, a recriação. E o que é o Shiva na cultura indiana? O Shiva o é destrui, justamente... A, para construir o novo. É a destruição para construir o novo. Então, Shiva. o que nós estamos vendo ali é a, a, a estátua né, de, de, de Shiva. Shiva. É. Veja que o, né, ela é bem, bem grande, né, relacion, né, medindo ali pela, pelas pessoas que estão ali. E seria a entrega do, 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 de cientistas é, indianos que trabalham no LHC é, para uh, uh, não é para o, o LHC seria um, um brinde, não é? um presente? Isso. E, então veja que interessante, não é a, a, a ciência com é, o misticismo, com a cultura indiana e tal, é? é essa representação? É a destruição que constrói. Tudo que, né, que, que vai ser novo precisa ser destruído. tal. É, é a é ideia é do Chico, né? novo. E aí
0: nós entramos no nosso penúltimo slide aqui. Vamos lá. O que, que você fala? Um cientista falando sobre isso aqui? O ser humano é belicoso e tribalista.
1: Espiritualista. <risos> Vamos lá. <risos>
0: Curioso Exato. agora.
1: Exatamente. É porque nós falamos... Todos nós pretendemos uma evolução não é, do ser humano, uma evolução espiritual. Mas essa evolução espiritual, eu não estou envolvendo religião, não, é, não estou envolvendo espírito, alma e Espiritualidade no sentido de um desenvolvimento interior do seu eu. Não é? Uma evolução nesse sentido de nós não sermos, digamos assim, tão materialistas, mas sermos sermos um pouco mais espiritualistas, independente de religião. Isso é uma necessidade, necessidade. né, Paulo? É uma necessidade. Uma não necessidade não é? É. Só que eu uh, vejo assim uma uma dificuldade muito muito grande se nós quisermos falar em humanidade. Porque, na, na verdade, né, o grego, que nós temos são várias humanidades. Por quê? Porque nós somos muito divididos. Hum. Somos muito divididos. É, as religiões nos separaram. Sim. Cada um tem a sua religião. Na verdade, devia ser
0: religare, devia ser separar, porque. <risos> então,
1: estamos separados aqui? Exatamente, né? É, então, não, não só as, as religiões, mas nós somos muito tribalistas, nós somos muito divididos, nós gostamos muito de formar grupos. As né? castas ainda existem, né? De certa forma, as castas continuam existindo, né? Ah, sim, não tem não, não é dúvida. Você fala em castas, então veja o caso da Índia, não é? Perfeito. Então, mas eu digo que isso aí no mundo todo. Na Índia está bem definido, no mundo também exato e no mundo todo né eu vou lhe dar um exemplo até que eu falei lá lá em, em Curitiba naquele congresso lá do, do, do Rafael Cury né Ah, diálogo com, com o universo né isso é, é que é o seguinte é um exemplo bem bem simples né acho até que eu falei no, 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 no canal lá do, do Alcione também também tá é, é o seguinte nós temos uma torcida num, num, num campo de futebol. Digamos, 50 mil, 60 mil torcedores de uma equipe. Só que nós não temos 50 mil torcedores daquela equipe. Nós temos tribos. Nós temos torcidas organizadas. <risos> Todas é elas torcendo pelo mesmo, pela mesma equipe. Mas cada uma delas quer ter a sua razão, a sua verdade. A sua São identidade. Cidades. E isto. E Acabam até se brigando entre si. Entre si. Matando. Entre Como si, falam? claro. claro.
0: claro. Então,
1: por isso que eu digo que o ser humano é um ser muito, muito tribalista mesmo. Ele gosta de formar grupos. E esses grupos acabam se dispersando do geral. Né? Se dispersam do geral. <risos> Entende? Essa questão, por exemplo, de cotas. Né? cotas nas universidades. Cota para isso, cota para aquilo e tal, tal, tal. Ora, toda vez que nós tentamos fortalecer um, um grupo, esse grupo acaba se separando... Não tenha do... dúvida,
0: é isso mesmo. E você cria... que até, 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 veja o nosso tempo aqui. Ó. Eu participei com você das reuniões lá na UFSC, né, que a gente fazia, e você promovia 30 anos atrás. Então, uhum. daquela, daquele grupo... Saiu um monte de subgrupos, entendeu? Cada um tinha a sua identidade. Então, deixavam de frequentar porque queriam fazer uma linha diferente. Então, o ser humano é assim, infelizmente, né, Paulo?
1: É, é, exatamente. E quanto mais você cria grupos, como no caso que eu falei aqui, né, dessas cotas e tal, mais você fortalece esses grupos pequenos, essas tribos, e ainda acaba fortalecendo muito mais. Ah, o preconceito, né? Não
0: tenha dúvida, não tenha dúvida, é um caso difícil. Nós partimos é? aqui, vamos, vamos finalizar aqui. Ó. Vamos lá. Você continua dentro daquilo que você estava
1: falando, pode dar sequência. Essa desde questão a questão da espiritualidade. Desde, é. É, desde que nós nascemos, nós somos moldados pela sociedade. Perfeito, né? perfeito. Por exemplo, isso, por exemplo a, a, o bebezinho ali mal nasceu, então a, a família já vai e batiza... Naquela, naquela religião dela. Não dá nem a oportunidade para a coitada da criança decidir se quer ou não. Todos nós. É, né? Agora, mais tarde, mais tarde, ela pode decidir se quer ficar ou não. Mas a sociedade nos molda. Né? É, todos, todo, todos os aspectos sociais nos moldam muito. Inclusive a ciência. Não só as religiões, mas a ciência, tudo, tudo. Né? Então, o que é importante para a gente chegar nessa questão aí da, da espiritualidade? É eu me perguntar agora, bom, afinal de contas, o que é que eu não sou? <risos> o que eu não sou? Né? Porque a sociedade me moldou, eu sou isso aqui. Mas eu tenho que me perguntar, puxa vida, mas o que é que eu não sou? Fora dessa moldagem que a sociedade me passou. O que é que eu não sou? E aí, eu posso ir buscar, eu mesmo refletir e buscar o meu eu, né? O meu eu. O verdadeiro eu. Entende? Então, é isso. Essa é a reflexão. Olha,
0: Paulo, que conheço há 30 anos, pelo menos. Você sempre me surpreende, viu, rapaz? Porque eu acho você tem uma mente aberta e um cientista ter essa, ter essa abertura de visão, uma mente holística, né? A se abrir. Não quer dizer que você está virando isso e aquilo, não. Você está tendo, você teve uma expansão de consciência. Isso é muito bacana vindo da boca de um cientista. E eu vou faço questão de repor aqui esse slide. O que eu não sou, que é muito importante, você diz. Você, ir atrás do verdadeiro eu, você tem que abdicar de tudo aquilo que a sociedade te impõe. Realmente, você não tinha opção. Mas hoje adulto, hoje adulto, você tem toda a condição de ser você
1: verdadeiramente é em busca disso. É, Bom, vamos lá, vamos lá. Isso me faz até lembrar um filme que eu vi por esses dias é, em que o rapaz já há 20 e poucos anos ele refletindo né, eu não lembro o nome do filme mas é interessante porque ele buscou o seu eu e ele queria sair da religião <risos> só que ele Sim. não conseguiu é porque os, os donos da, 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 da religião dificultavam cada vez mais porque poderia dar um impacto ruim na sociedade, não é? é, e o de tal se, des, é, é se desfez da, 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 não é? Se, se, se desfiliou, se desfiliou, da, 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 da. então dificultou, mas dificultou tanto que no final do filme o que o rapaz conseguiu fazer foi ir lá dentro dos arquivos numa hora que ninguém estava vendo e roubar a sua certidão de batismo e saiu correndo e foi embora bem isso, isso,
0: isso. É, né? isso é bacana Paulo, meu muito obrigado mais uma vez, foi sensacional o nosso encontro você sabe que nós estamos falando a uma hora e 42 minutos
1: não diz! <risos>
0: Olha como o tempo voa, rapaz. Quando o assunto é bom, a coisa vai longe, né? Eu gostaria de te agradecer, foi muito elucidativo, muito elucidativo, e o final, então, posso chamar de apoteótico nessa sua visão uhum. científica, de um homem cientista, falando da necessidade de ir em busca do seu próprio eu, da sua própria identidade, né? E uhum. escolher quem é você, ou quem é... Quem que, que você não quer ser? Eu quero ser aquilo quero. Hum. Então, suas é. considerações finais aí para a gente encerrar.
1: Pois é, pois a, a ideia foi essa, né? mostrar que nós estamos dentro de, de um mundo que, no momento, nós podemos dizer que é aquele momento cognitivo. Né? Cognitivo, então, nos leva para o pensar, o refletir, a ideia, a inteligência. Né? Então, nós temos que, que usar um pouquinho mais da nossa inteligência para saber né, quem eu sou. É? É e, também, e também verificar é, que em todo esse processo, dessa escala de tempo, desde o Big Bang até agora, e o próprio planeta Terra com tudo isso que aconteceu, né, tudo isso é muito caótico. É, a, 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 a grande lei universal é a lei da transformação. Então, eu acho que nós não devemos esperar que apenas o mundo mude, se transforme, mas eu acho que nós precisamos também nos transformar para ter uma humanidade muito melhor, acabar com as guerras, acabar com esse tribalismo, enfim, essas conquistas. Não é? Então, eu acho que nós não devemos esperar, repito, que o mundo mude. Mas eu acho que nós, seres humanos, precisamos mudar muito para encontrar o nosso caminho da felicidade. É isso aí, Paulo. Obrigado, querido. Um forte abraço para você. Tudo de bom. Obrigado mais uma vez. Forte abraço. Estamos à disposição, Grego. Um grande abraço aí para você e todo o seu pessoal aí, os seus fãs. aí. Sou Obrigado. mais um fã, seu também. <risos> Obrigado, até a próxima, Paulo. Gente, foi muito bom
0: aqui. Para vocês eu deixo então um fraterno abraço e um feliz sempre. Boa noite.